0: Drodzy, ostatnim razem, kiedy miałem przywilej głosić słowo za tej kazalnicy, oprócz niedzieli zmarłych wstania tydzień temu, to głosiłem z Ewangelii Jana 17 rozdziału, z arcykapłańskiej modlitwy Jezusa. Nie wiem, czy pamiętacie o, o fundamencie Słowa Bożego i o tym, że Kościół, jeśli ma być zdrowy, musi być zbudowany na tym właśnie fundamencie. I dzisiaj chciałbym kontynuować rozważania z tego fragmentu. Ponieważ Jezus modli się w tej modlitwie o to, by Jego uczniowie byli zakorzenieni w prawdzie, a tą prawdą jest Słowo Boże, ale modli się również o jedność pośród nich. I temat jedności myślę, że jest dość trudny. Dlatego, że z jednej strony czytamy w Biblii bardzo dużo o jedności chrześcijańskiej i potem patrzymy na rzeczywistość i szacuje się, że dzisiaj jest między 50 a 60 tysięcy wyznań chrześcijańskich. Z jednej strony czytamy o tym, jak ważna jest jedność, a z drugiej strony widzimy, jak często zbory rozpadają się, ponieważ, ponieważ ludzie się kłócą w tych zborach. Widzimy jakieś ludzkie próby połączenia tego w różnych organizacjach ekumenicznych, które chcą zacierać różnice między chrześcijanami i marginalizować się. Jak zatem ma wyglądać jedność chrześcijańska? Na czym ma być zbudowana o co konkretnie modli się Jezus, kiedy prosi o jedność dla swoich uczniów? I co jest podstawą tej jedności? Na te pytania chciałbym dzisiaj odpowiedzieć na podstawie fragmentu Słowa Bożego. Więc zachęcam, otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 17. Przeczytamy wersety od 11 do 23. Ewangelia Jana, rozdział 17, od wersetu 11 do 23. Jezus mówi, i już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, mowa o uczniach, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś. I strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę. I mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Dość trudny i wydaje się, że zawiły fragment, mający wiele powtórzeń. Ale faktycznie w kilku miejscach Jezus modli się o jedność. Jan napisał swoją Ewangelię jako ostatni z czterech ewangelistów. Treść tej Ewangelii różni się dość mocno od pozostałych trzech. Nie dlatego, że on ym, przekazuje jakąś swoją wersję wydarzeń, ale dlatego, że kładzie akcenty na coś innego w tym, co robił i co mówił Jezus Chrystus. Żaden z pozostałych ewangelistów nie spisał tej modlitwy. Tylko Jan to uczynił. I jej treść mówiąca o trwaniu w Słowie Bożym i o jedności wskazuje nam prawdopodobnie na to, że ówcześni chrześcijanie którzy byli pierwotnymi odbiorcami tej Ewangelii, z tym właśnie mieli problem. Napisał ją prawdopodobnie 23-30 lat po, po, po wcześniejszych ewangelistach, gdzieś pod koniec I wieku, na pewno w drugiej jego połowie. I Wiemy z historii Kościoła, że już wtedy Kościół bardzo mocno się dzielił, były różnego rodzaju frakcje i wiemy też, że już pojawiały się pierwsze herezje, ludzie odchodzili od Słowa i od nauczania apostolskiego. Stąd więc prawdopodobnie Jan zapisuje tę modlitwę, którą modlił się Jezus, aby wskazać właśnie na te potrzeby trwania w Słowie i jedności. I temat być może często poruszany, ale taki, o którym powinniśmy sobie regularnie przypominać. W wersetach od 11 do 12 Jezus mówi następujące słowa. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, by się wypełniło Pismo. Byłem na świecie, idę do Ciebie, oni są na świecie. Świat chociaż ma em, kilka znaczeń w Nowym Testamencie, to wydaje się, że tutaj Jezus Używa tego stwierdzenia, jako po, aby pokazać coś, co lubię nazywać takim całym systemem, który jest wrogi Bogu. Czyli świat, miejsce, gdzie, gdzie szatan próbuje rządzić w ludziach, miejsce, gdzie jest grzech, miejsce, gdzie są pokusy, miejsce, gdzie ludzie odrzucają Boga. To można by określić jako świat Ewangelii Jana. I Jezus mówi, ja odchodzę z tego świata, z tego złego miejsca, ale oni zostają więc proszę Cię, Ojcze, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś. Zachowaj, otocz opieką, ochroń. I w wersecie dwunastym Jezus mówi, dopóki ja byłem z nimi, ja ich strzegłem, ale odchodzę. I kiedy ich strzegłem, nikt z nich nie poddał się albo nie oddał się światu oprócz Judasza, o którym to było powiedziane. Niech oni będą jedno, tak jak my jesteśmy. Więc temat jedności w Ewangelii Jana w zasadzie już od pierwszych wersetów, które przeczytałem na początku, nabożeństwa się przewija. Już w pierwszych wersetach Jezus ukazuje doskonałą relację, doskonałą jedność między Bogiem Ojcem a Bogiem Synem. Na początku było słowo, słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. I o tę relację między Jego uczniami modli się Jezus. I Judasz jest tutaj istotnym przykładem. Jeśli popatrzymy na Judasza, to za każdym razem, kiedy widzimy go na kartach Ewangelii, to jemu coś zawsze nie pasuje. On zawsze ma jakieś odmienne zdanie. Jest sam. Nie widzimy, żeby miał poparcie innych uczniów albo aby zabiegał o relacje z innymi uczniami. Jest sam i kiedy jest sam, w jego głowie kłębią się różnego rodzaju myśli, które doprowadzają go do tego, że on zdradza Jezusa. A kiedy tej zdrady dokonał, to potem idzie i się wiesza. Jedną z pierwszych oznak tego, że w życiu duchowym człowieka źle się dzieje, jest to, że ten człowiek odcina się od innych chrześcijan, że on przestaje dbać o jedność, on przestaje dbać o wspólnotę, jest sam. I kiedy chrześcijanin jest sam, to wtedy staje się łatwym łupem dla ryczącego lwa, który krąży w koło, jak pisze o szatanie Piotr w swoim liście. Więc bycie jednością, o której tutaj mówi Jezus, ma nas zabezpieczać przed światem. Musimy zabiegać o jedność, bo jedność ma nas zabezpieczać przed grzechem, przed atakami złego, przed pokusami. Bo kiedy jesteśmy razem, wtedy jesteśmy mocni. Więc bycie w społeczności, dbanie o dobre relacje z innymi, czyli właśnie o jedność, zabezpiecza nas przed grzechem, światem, przed zwiedzeniem. Poza tym warto pamiętać, że kiedy Jan pisał tę księgę, to chrześcijaństwo było bardzo mocno prześladowane. I bycie jedno oznaczało po prostu wspólne, wspólne wsparcie w tym prześladowaniu. Oni byli prześladowani ze strony Rzymian, byli prześladowani ze strony judaistów i kiedy byli razem, to wiecie, wzajemnie dużo lepiej jest znosić trudności. Wzajemnie dużo łatwiej się płacze. Wzajemnie dużo piękniejszy i dłuższy jest śmiech. Wzajemnie można faktycznie przejść przez wiele złych rzeczy. Więc jedność jest ważna, ponieważ jedność zabezpiecza ludzi przed odstępstwem, ale też przynosi im pocieszenie. Lepiej jest być jedno niż być osobno. Judasz był osobno i wiemy jak skończył. Więc to pierwszy ważny punkt. Jedność ma zabezpieczać przed światem. Ja nie jestem na świecie, ale do ciebie idę. Zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, by byli jedno jak my. I potem ten motyw tego świata jest rozwijany. Więc jedność zabezpiecza. Bycie razem zabezpiecza przed złem sprawia, że, że to życie tutaj na świecie jest łatwiejsze. Wersety 20 i 21. <śmiech> a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty ojcze we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jedność chrześcijańska jest bardzo istotna, dlatego że jedność chrześcijańska świadczy o Bożym posłannictwie. Wedle słów Jezusa jedność chrześcijańska, jedność między chrześcijanami ma prowadzić do tego, że świat ma uwierzyć, że Bóg posłał Jezusa. I wydaje mi się, że tutaj wcale nie chodzi o doktrynalną jedność. O to, że na każdy temat będziemy mieli takie same myśli i taki, taki sam pogląd. A raczej tutaj chodzi o naturę Kościoła. Za chwilę do tego przejdę. Niemożliwa jest jedność w sensie takiego samego myślenia o wszystkim. I w Biblii mamy tego przykłady. Apostoł Paweł i Barnaba. Znacie na pewno tę historię. Oni byli misjonarzami, przyjaciółmi. Razem jeździli po świecie, zakładali zbory, głosili Ewangelię. I w pewnym momencie doszło między nimi do nieporozumienia. Barnaba chciał zabrać Marka, Paweł nie chciał go zabierać, ze względu na to, że już kiedyś ich zawiódł. I to nieporozumienie, czy różnica zdań była na tyle silna, że Paweł musiał rozstać się z Barnabą. I Barnaba, wziąwszy Marka, wpłynął na Cypr, a Paweł wziął ze sobą Sylasa, potem jeszcze innych braci i razem z nim podróżował i zakładał zbory i nauczał. Czy to, że oni się rozeszli, oznacza, że skończyła się między nimi jedność? Jeśli jedność potraktujemy jako takie samo myślenie o wszystkim i takie samo zdanie, to tak. Ale jeśli y, popatrzymy na to, co Biblia mówi o jedności, to widzimy, że apostoł Paweł i Barnaba dalej w sercach mieli to samo. Im dalej zależało na tym by głosić Ewangelię. Im dalej zależało na tym, by zakładać nowe zbory. Im dalej zależało na tym, by chrześcijanie wzrastali w poznawaniu Boga. Mieli na to nieco inne, co do tego nieco inne podejście. Ale to wcale nie znaczy, że ta prawdziwa jedność między nimi się skończyła. Bo jedność nie polega na takim samym myśleniu o wszystkim, ale na tym, na wspólnym celu uwielbienia Boga w tym kontekście Pawła i Barnaby i misji, jaką oni mieli. Podobnie moglibyśmy powiedzieć że brak jedności widzimy u Pawła i Piotra. Kiedy Piotr, kiedy Paweł poucza Piotra albo napomina Piotra, że ten się źle zachował. I nie tylko napomniał go w tamtym momencie, ale też napisał o tym liście do Galacjan, kilka czy kilkanaście lat później. Dlatego, że Piotr przebywał z, z chrześcijanami pochodzenia pogańskiego, kiedy nie było dookoła innych Żydów, ale kiedy przychodzili chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, to odcinał się. Aby oni czegoś złego o nim nie pomyśleli. I Paweł go napomina. Czy on łamie jedność? Wręcz przeciwnie. To Piotr tę jedność łamał. A Paweł w jedności i w miłości go napomniał. I mówi, Piotrze, uważaj na to, co robisz. Jedność nie oznacza tego, że ktoś nie może mi zwrócić uwagi. Jedność nie oznacza tego, że mamy milczeć, kiedy coś jest nie w porządku. Nie w tym wyraża się jedność. Ale jedność wyraża się we wspólnym celu, w trwaniu w prawdzie i w byciu członkami jednego ciała, Kościoła. I kiedy taka jedność, czyli prawdziwe, zdrowe więzi między chrześcijanami, wzajemna miłość i wzajemny szacunek będzie pośród nas, to prawdziwie świat będzie nam tego zazdrościł. To przez jedność i zdrowe relacje między chrześcijanami, szczerość, miłość, szacunek, uważanie jednych za, za, uważanie drugich za ważniejszych od siebie. Świat będzie tego zazdrościł, bo świat nie zna tego. Świat zna zdradę, waśnie, kłótnie, wzajemne oszczerstwa, samolubstwo, żądanie swego i na wszystko trzeba podpisywać umowy, bo każdy chce mnie oszukać. To zna świat. Jeśli zobaczy prawdziwą jedność, miłość między chrześcijanami, Faktycznie to będzie świadczyć o tym, że Pan Bóg jest pośród nas, że jesteśmy ponad tym, co może nas powierzchownie dzielić albo w czym się różnimy, ale jesteśmy razem. I takie zachowanie będzie zawsze wielkim świadectwem wskazującym, że łączy nas coś, co nie jest z tego świata, co jest ponad ludzkimi podziałami i coś, co nie pozbawia nas również samodzielnego i krytycznego myślenia. Jezus mówi, po tym poznają, że jesteście Moi. Po czym? Gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Po tym poznają, że jesteście moi. Nie po budynkach, nie po śpiewie, nie po teologii, nie po krzyżu zawieszonym na szyi. Tu wiele można by wymieniać nie po tym. Po tym poznają, że jesteście moi. Gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Jedność między chrześcijanami. Rozumiana właśnie w, w, w ten sposób zabiegania o siebie nawzajem. W nastawienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. To świadczy, o prawdziwości Bożego przesłania. Jezus dalej mówi w werset 22-23 A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności i znowu, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno. W jakim sensie Jezus dał nam swoją chwałę, abyśmy byli jedno? Myślę, że odpowiedź znajdziemy w liście do Filipian, drugim rozdziale. Otwórzmy ten fragment. On też nam pokazuje, czym jest właśnie ta jedność i w jakim sensie Jezus dał nam chwałę. List do Filipian, rozdział drugi, przeczytam wersety od pierwszego do dziewiątego. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co Jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie inne imię. Więc apostoł Paweł pisze w wersecie drugim Dopełnijcie mojej radości i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni ożywieni jednomyślnością. I w języku polskim to słowo właśnie jest mylące, bo jednomyślność oznacza jedno myślenie. Ale zobaczcie, jak Paweł definiuje dalej jednomyślność. Wersety trzeci i czwarty. Nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, niechaj każdy baczy nie na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Oto jest definicja jedności. Ona się wyraża w nastawieniu do brata i do siostry, do męża i do żony, do dzieci, do przyjaciół. Nie czyńcie nic skutliwości, nie walczcie o to, żeby było po waszemu. Nie kłóćcie się. Przez wzgląd na próżną chwałę, bo kłótliwość nad tym właśnie jest, że ja chcę chwały dla siebie, ja chcę, żeby było po mojemu. Następnie pisze, uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, że ten drugi człowiek jest ważniejszy niż ja. I potem pisze, niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Nie troszcie się tylko o siebie, o swoje rodziny, o swoje potrzeby, Troszcie się o siebie nawzajem, chrześcijanie. Troszcie się też o innych. I potem daje nam przykład od wersetu piątego i mówi, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Tego nastawiania potrzebujemy. Tego nastawienia potrzebujemy i to właśnie nastawienie będzie świadczyło o jedności. Więc w jakim sensie Jezus dał nam chwałę? No w takim sensie, że On wyparł się samego siebie. Stał się człowiekiem Zamieszkał pośród nas. Zasmakowaliśmy nieba jako ludzie, kiedy Chrystus był tutaj na ziemi. Dał nam swego ducha, który nas prowadzi. On umarł za nas na krzyżu. Umarł za nas na krzyżu. Myśmy nie zrobili nic, aby to zbawienie otrzymać. Nic. Nie mamy czym się chlubić. A mamy świętość i życie wieczne, jeśli w to uwierzyliśmy. Mamy tę chwałę chrystusową w sobie. Możemy czekać na zbawienie i na odłożoną tam świętość i w uświęceniu kroczyć właśnie po nią. W tym sensie dał nam chwałę i przyszedł do na naszego zbawienia. Więc jeśli zrozumiemy to, że tak naprawdę bez Chrystusa, ja w zasadzie nic nie znaczę w Bożych oczach, że bez Chrystusa ja nie mam co Bogu dać, to jakże mogę się kłócić o to, żeby było po mojemu? Albo jakże mam walczyć o swoją chwałę? Kiedy to Chrystus okazał swój majestat w najdoskonalszy sposób. Jeśli będziemy mieli to nastawienie wobec siebie nawzajem, prawdziwie będziemy jednością. I wypełnimy to, o co Jezus się modli. Więc w czym wyraża się jedność Kościoła? W sensie globalnym Kościół jest dla wszystkich. Nie ma rozróżnienia tutaj. Jest dla Żydów, jest dla Pogan, jest dla Czarnych, jest dla Białych, jest dla Polaków, dla Ukraińców. Mam nadzieję, że i dla Kaszubów jest. Jest dla kobiet, jest dla mężczyzn, jest dla biednych, jest dla bogatych, jest dla niewolników, jest dla wolnych. Kościół jest dla każdego, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, wyzna Mu swoje grzechy i pójdzie za Nim. Dla każdego. Jesteśmy jedno, jesteśmy równi w Bożych oczach. I jedność Kościoła wyraża się nie w takim samym myśleniu, ale w odpowiednim patrzeniu i postępowaniu wobec brata i siostry w Chrystusie. We wzajemnym szacunku, we wzajemnej pomocy wstawianiu stawianiu innych wyżej od siebie. W braku kłótliwości. Wynika ta jedność z nastawienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. I wynika z chwały, jaką On nam dał, wyrzekając się jej w niebie. Więc jedność między chrześcijanami ma wynikać ze zrozumienia tego, jaki jest Bóg. Jaka jest natura Trójcy Świętej, Ojca i Syna i Ducha. I ich jedności. I ma być naszym pragnieniem tego, byśmy o to samo zabiegali. Przez jedność świat pozna Chrystusa. Przez jedność świat pozna Chrystusa, bo świat nie zna jedności. Świat zna przeciwieństwo tego. I jedność ma nas zabezpieczać przed złem. Przechodząc powoli do końca, chciałbym również powiedzieć o tym, czym jedność chrześcijańska nie jest. Albo dla kogo jedność chrześcijańska nie jest. Po pierwsze, nie, nie da się mieć jedności chrześcijańskiej, z każdym, kto nazywa siebie chrześcijaninem. To znaczy nie etykietka, to, że ja myślę sobie, że jestem chrześcijaninem, sprawia, że jestem chrześcijaninem. Jedność można mieć tylko z uczniami Jezusa Chrystusa, z dziećmi bożymi. Więc jedność można pielęgnować z tymi, którzy zgadzają się co do prawdy Ewangelii. Jedność jest zbudowana na prawdzie Ewangelii. Dlatego Jezus w tej modlitwie modli się o to, aby oni trwali w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą, i wtedy, aby trwali w jedności. Jak wczoraj ktoś słusznie zauważył, nie na próżno nad naszą kaplicą jest napisane prawdę i pokój, miłujcie. W tej właśnie kolejności. Jedność musi być budowana na prawdzie Ewangelii. Na prawdzie, która mówi, że człowiek jest całkowicie grzeszny, a Pan Bóg jest całkowicie święty. I Bóg, aby pojednać człowieka z sobą, wstąpił na ziemię, żył bezgrzesznym życiem, umarł męczeńską śmiercią, dał przybić się do krzyża, a Jego krew obmywa grzechy każdego, kto do Niego przyjdzie i Mu uwierzy. I człowiek nie może zrobić nic, aby na to zbawienie zasłużyć. Jest ono tylko w Jezusie Chrystusie, dostępne z łaski Bożej przez wiarę. A On obdarza nas swoim zbawieniem, kiedy do Niego przyjdziemy i chcemy żyć dla Jego chwały. Wprawdzie Pisma Świętego. To jest fundament, na którym możemy budować jedność. Jeśli nie ma tego fundamentu, każda inna jedność bardzo szybko się rozsypie. Jedność buduje się na fundamencie prawdy. Prawdę i pokój miłujcie. Nie Nieprzypadkowo w, w, w tej kolejności. I o to właśnie modli się Jezus w Ewangelii Jana w 17 rozdziale. Jedność więc też nigdy nie będzie jakąś. Um, nigdy nie będzie organizacyjna. Że jakieś organizacje się ze sobą dogadają, pójdą sobie na jakieś ustępstwa i jesteśmy jedno. Nie. Bo jedność nie wyraża się w tym, że przyjmiemy, że, że we wszystko wierzymy tak samo. Jedność wyraża się w naszym nastawieniu do siebie nawzajem, jako dzieci bożych. I uważam, że nie ma w tym nic złego, że jest tak wiele denominacji i zborów, które mają różny charakter. Jeśli jesteśmy na fundamencie Ewangelii, to możemy budować jedność. Dam wam przykład. Nie tak dawno temu gościliśmy tutaj um, część zboru prezbiteriańskiego z San Antonio. Pamiętacie? W lutym. Tutaj stanął pastor z San Antonio. Mówił o tym, że cieszy się z tego, że możemy razem jako, jako zbory przyłożyć rękę do tego samego pługa, czyli misji i ewangelizacji pośród Ukraińców w Warszawie. Ten zbór różni się od nas. Mają inne podejście na przykład do chrztu, mają inne podejście do zarządzania zborem, ale są bardzo bogobojnymi ludźmi. Kochają Ewangelię i żyją w niej. Rozmawiałem z nimi. Słuchałem ich kazań przez internet. Naprawdę. To, że się różnimy w jakichś aspektach, nie chcę, żeby sprawiło, że nie będziemy ze sobą rozmawiać, albo będziemy na siebie zupełnie zamknięci. Gdybyśmy mieli razem zakładać zbór, pewnie byłoby ciężko. Ale kiedy chodzi o Ewangelię i o wspólną misję, możemy razem współpracować z nimi. Bo są bogobojnymi, kochającymi Ewangelię ludźmi. Więc to Ewangelia jest tym fundamentem. I jedno nastawienie, które jest niebezpieczne, to właśnie takie, że zacieramy wszelkie granice albo udajemy, że ich nie ma i robimy taką sałatkę chrześcijańską, gdzie wszyscy się mogą znaleźć. Ale drugie nastawienie, które jest równie niebezpieczne, to takie, że to tylko my jesteśmy prawdziwie ambasadą Królestwa Bożego, a wszyscy inni to się mylą, bo my mamy doskonałe poznanie i wiemy jak. Bo my jesteśmy baptystami z pierwszego zboru na przykład. Moglibyśmy powiedzieć, jak ktoś inny mógłby powiedzieć coś innego. Uważam, że to jest równie niebezpieczna postawa, jeśli zapomnimy o tym, że Ewangelia nie jest tylko w naszym zborze, ale że są też zbory pańskie, które również głoszą Ewangelię i być może nieco się od nas różnią. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 13 rozdziale, 5 wersecie mówi poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie. Drodzy, jeśli wpadniemy w przekonanie o samosprawiedliwości, to przestaniemy poddawać siebie próbie. Raczej badajmy siebie. Czy faktycznie to, co my wyznajemy, czy to, co my robimy tutaj na nabożeństwach jest zgodne ze Słowem Bożym. Poddawajmy siebie próbie. Jeśli Ewangelia jest wspólna, to są takie, myślę, że fragmenty, etapy, na których możemy razem współpracować. Myślę, że nie jest to coś, o co powinniśmy nie wiadomo jak bardzo zabiegać. Pan Bóg posyła do każdego zboru takich ludzi z takim obdarowaniem, by ten zbór mógł funkcjonować. Ale nie wpadnijmy nigdy w myślenie, że tylko my mamy prawdę i tylko my jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami. My w tym zborze. Miejmy szacunek i miłość do innych chrześcijan. Miejmy szacunek i miłość do siebie nawzajem tutaj siedzących. Myśląc o sobie, jak możemy sobie pomóc i jak możemy siebie wesprzeć. Nie szukajmy porozumienia za wszelką cenę. Ono nie będzie się uwidaczniało w tym, że będziemy tak samo myśleć. Ono się uwidacznia w tym, jak postępujemy wobec siebie. A wszystko niech jest zbudowane na prawdzie Pisma Świętego. Między sobą tutaj nie znajdziemy osób, które mają takie same poglądy na wszystko. Ja z pastorem Markiem różnimy się w niektórych aspektach i w tym, jak patrzymy na niektóre rzeczy. A jednak tak dobrze nam jest ze sobą współpracować, że jak on wyjeżdża na dwa tygodnie na urlop, to jakoś tak... Mógłby już wrócić. A jak mi się zdarzy wyjechać to o, i, i wrócę, to on mówi, jak dobrze, że już przyjechałeś. No, Bo fajnie jest być razem. Naprawdę. Nie musimy myśleć tak samo, by kochać siebie nawzajem, szanować siebie nawzajem i razem współpracować. Na tym polega też bogactwo Kościoła, że może być jedność w różnorodności. I nasza jedność będzie imponować światu, więc troszczmy się o nią. Ona jest świadectwem Bożego działania i Bożej chwały w nas. I pragnę tego nastawienia, jakie było w Jezusie Chrystusie, który nie dbał o to, by być równym Bogu i nie walczył o swoje. Dbajmy o to nastawienie w naszych domach. Niech nasze domy będą domami jedności. Dbajmy o to nastawienie w naszym zborze. Niech nasz zbór będzie zborem jedności. Dbajmy o to nastawienie w naszych grupach domowych, w szkółce niedzielnej, w grupie młodzieżowej, Niech to będą grupy jedności. To nie znaczy we wszystkim tak samo myślące. To znaczy kochające siebie nawzajem, budujące na wspólnym fundamencie Ewangelii. Nasza jedność sprawia, że łatwiej będzie nam stawić czoła przeciwnościom i próbom, jakie na nas przychodzą. Razem możemy wzajemnie się wspierać i zachęcać. Gdy jesteśmy pokłóceni i samotni, czastajemy się łatwym łupem dla przeciwnika. Niech świadomość też zbawienia kształtuje w nas jedność. Że ja bez Chrystusa niewiele mogę, w zasadzie nic nie mogę. Moja wartość jest w Chrystusie. Jestem tak samo zbawiony jak ten brat, który siedzi obok. Daj Panie Boże. Nie bardziej i nie mniej. Więc wypierajmy się samych siebie, by o tę jedność dbać pośród nas. Ale jedność jest zarezerwowana dla dzieci Bożych. Jeśli nigdy nie powierzyłeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, i nie uznałeś swojej grzeszności nie prosiłeś Go o to, by zbawił Cię na podstawie tego, kim On jest, a nie na podstawie tego, kim jestem. To jedność chrześcijańska nie jest dla Ciebie, bo nie jesteś jeszcze chrześcijaninem. Ale przyjdź do Niego, zawołaj, poproś o to zbawienie, wyznaj Mu swoje grzechy, przyjdź do Niego i dołącz do zboru i pielęgnuj wtedy jedność chrześcijańską, jakiej pragniesz dzisiaj, a nie masz jej, bo świat nie zna tej jedności. Niech ta jedność będzie budowana na Słowie Bożym, karmmy się Nim, kochajmy to Słowo, żyjmy tym Słowem, głośmy to Słowo, niech Ono nas spaja ze sobą. W ramach zastosowania chcę Was do czegoś zachęcić na koniec, abyśmy w tym najbliższym tygodniu modlili się w naszej codzienności o tych, którzy są naszymi braćmi i siostrami, może się to tutaj w kaplicy, ale jakoś tak za nimi nie przepadamy. Żebyśmy się modlili o jedność. Naprawdę. Rozejrzyjcie się dookoła siebie i popatrzcie, kogo za kim nie przepadacie. Może to jest ktoś z zboru. Wiecie, że jest bratem i siostrą i że potrzebujecie pielęgnować jedność z tą osobą. Módlcie się o to. To takie proste zastosowanie na najbliższy tydzień. Niech prawda Ewangelii nas łączy. Wyprzedzajmy się we wzajemnym okazywaniu sobie szacunku. Kochajmy Słowo Boże. Kochajmy siebie nawzajem. Dbajmy o jedność. Amen.